0: Cartea de Euterodom, capitolul 6, versetul 4. Haideți să citim cu toții, de la versetul 4 la versetul 9. Dar tare să se audă. 2, 3 și... Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le lești ca un semn de aducere a mintei la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Amin. Doamne, stăm înaintea Ta și ne smerim, Doamne. Și ne rugăm ca în această dimineață ca Tu să ne vorbești. Și te rog asta, Doamne, nu în meritele mele, ci în meritele Lui Hristos, Doamne. Fie Harul Tău peste noi. Te rog să binecuvântezi fiecare familie, Doamne. Amin. Și dacă sunt familii în criză, Doamne, întinde o mână de ajutor. Amin. Mă rog și pentru copiii noștri să-i binecuvântezi, Amin. să-i faci stâlpi în casa Ta, Doamne. Amin. Lasă harul Tău, Doamne, și du-l, Sfânt Doamne, să, să ne asiste în continuare. Amin. A Ta să-ți fie gloria și slava, de acum și până în veci. Amin. Amin. Vă rog frumos să luați locurile. Dimineața stă două binecuvântări de copii, frățiorul Luca și frățiorul Ianis. Luca în limba latină este cuvântul lux, să fie băiat de lux. <laughs> și înseamnă lumină, claritate, puritate, așa să-L facă Dumnezeu. Ianis înseamnă harul lui Dumnezeu. Și darul lui Dumnezeu. Așa să-L facă pentru voi ca familie, să fie darul lui Dumnezeu. Și să-L vedeți ca un har pe care Domnul vi l-a dat, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Am aproape 13 ani de căsătorie, încă nu, în decembrie. Când am împlinit vreo la anul al treilea sau al patrulea, nu sigur, citeam din Biblie așa aleatoriu. Și am văzut un verset care nu l-am văzut niciodată până atunci. Zaharia 12 cu copt. Unde Biblia spune așa, și casa, lui Dumnezeu, și casa lui David va fi ca Dumnezeu. Și casa lui David va fi ca Dumnezeu. Și am zis, cum ar fi și casa lui Gabi Floruț să fie ca Dumnezeu? Am zis, Doamne, Tu vrei să am o familie, o casă perfectă? Și am înțeles că o căsătorie perfectă presupune un sos perfect și o soție perfectă. Și am zis, doamne, cum să fiu eu perfect și soția mea perfectă, să fiu ca Dumnezeu? Și am înțeles că putem să fim perfecți. Pentru că soțul perfect este acel soț care n-așteaptă ca soția lui să fie perfectă. Și soția perfectă este acea femeie care n-așteaptă ca soțul ei să fie perfect. Dar amândoi au un mântuitor perfect. Pe Isus Hristos, slăvi să fie numele Domnului. Și noi ca soț, soție, trebuie să oferim copilului cadouri. Și oamenii se gândesc când se gândesc la copiii, domnule, pe când se căstorește, domnule, să le dăm o casă și o mașină. Dacă nu ne-au putut da tata și mama, măcar noi, la pruncii noștri, să le facem de toate. Nu-i rău lucrul ăsta. Ăsta e second best. Ăsta e locul 2, 3, 5, 10 care vreți. Cel mai mare cadou pe care îl poți da copilului tău, ca soție, este să vadă că tata o iubește pe mama. Cel mai mare cadou pe care un copil îl vrea și îl rostește, în In inima lui este să vadă că tatăl iubește pe mama și că mama îl iubește pe tată. Nu există confort mai mare psihic, emoțional, spiritual, care să aducă echilibru într-o societate atât de dezechilibrată cu copii care trăiesc, în, vin la școală și zice tata a bătut-o pe mama. Sau trăiesc doar cu un părinte, dezechilibre emoționale, spirituale, sentimentale. Dar când copilul vede că tata iubește pe mama și invers, asta duce asta liniște, asta aduce pace la nivelul minții lor. Ei știu că orice s-ar întâmpla, oricum, tata și mama rămân împreună. James Dabson a făcut o statistică și s-a dus la câteva zeci de copii și a zis În 50 de cuvinte spuneți care este cea mai mare dorință din partea voastră pentru părinți. Și un, În 50 de cuvinte și unul din bilete scrie așa I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. Love each other. Te iubesc, te iubesc, vă iubesc, vă iubesc, vă iubesc, vă iubesc, mami, tati. Și la sfârșit, iubiți-vă nu pe altul. Asta e cea mai mare nevoie a unui copil. Să vadă că tata o iubește pe mamă. Adevărul este acesta. Că dacă tata este cu adevărat pocăit, 85% probabilitatea ca și pruncii să rămână pocăiți. Dacă numai mama e pocăită, probabilitatea ca pruncii să se pocăiască este doar de 15%. Când un copil se roagă și ce tatăl nostru care ești în ceruri, el îl vede pe Dumnezeu prin prisma lui tata. Și dacă tata e rău și abusiv, el nu-l poate percepe pe Dumnezeu dragoste pentru că prima imagine prin care îl percepe pe Dumnezeu este imaginea tatălui. Dar dacă tatăl e un om care îl iubește pe Dumnezeu, dacă tatăl e un om care iubește pe mamă, dacă tatăl e un om pocăit, probabilitatea este de 85% ca acel copil să-l iubească pe Dumnezeu și să rămână lângă Dumnezeu. Și atunci mă gândesc, ce responsabilitate avem noi ca preoți în familiile noastre? Să fim oameni al lui Dumnezeu, să fim oameni care să conducem și copiilor noștri pe calea lui Dumnezeu. Dacă numai mama mai pocăită 15% și uitați-vă la ora actuală, când într-un sat, de exemplu, se pocăiește omul ăla, domne, toată familia se întoarce la Dumnezeu. Când ea să pocăiește, săraca, 20 de ani de zile trimite bilete din față, rugați-vă pentru omul meu. Când el se pocăiește, Dumnezeu o dau o autoritate, o, o identitate bărbatului ca și stâl, ca și casei, acasă, încât influențează tot din jurul lor. Mai ales pe copii. Edwin Cole spunea, faptul că te-ai de parte bărbătească, ține de naștere. Dar a fi bărbat, ține de alegere. Asta e, te-ai de parte bărbătească, așa ți s-o dat, frate. Nai ales tu. Dar a fi bărbatul lui Dumnezeu în generația asta, să fi stâlp în familia ta, trebuie să decizi. Și trebuie să faci decizii grele, în așa fel încât copiii tăi să aleagă să calce pe urmele tale. Biblia spune că părinții au mâncat aguride și copiilor li s-au sterpezit dinții. Noi avem o vorbă, cum e turc, așa și pistolul. uite te în viața ta, ai vrea ca pruncul tău să fie ca tine. Și cel mai probabil așa va fi pruncul tău cum ești tu. Și de aceea eu trebuie să am grijă la viața mea, la comportamentul meu. De ce? Pentru că pruncii mei să-și dorească când ești mar să zică vreau să fiu ca tata. Fetele mele să spună, vreau să am un sos ca tata. Băiatul meu să spună, vreau să am o soție ca mama. Să influențăm generația asta pentru Isus Hristos slăvit și onorat să fie în numele Domnului. Amin? Cel mai mut, cel mai surt, orb, tată, care există, are o influență de o mie de ori mai mare decât orice profesor de la, de la Oxford, de la Harvard. Dumnezeu a lăsat tata să fie un stâlp. Uitați-vă în din America. Peste 70% din oamenii care sunt închisoare au crescut fără tată. Au crescut numai cu mama. Influența e slabă. Dacă când tata e omul lui Dumnezeu, e influențează la maxim. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim bărbații lui în generația asta. Să fim preoți în familiile noastre, care să conducem copiii noștri pe calea lui Dumnezeu, lauda să fie numele Domnului. Însă trăim astăzi, să spun o tragedie, în care părinții sunt tot mai absenți în viețile copiilor lor. Uitați-vă, în Republica Moldova, peste 250.000 de copii trăiesc fără tată și mamă. Îți plecați la lucru în Spania, în Italia, să facă bani și crește bunul și buna. Și nu de puține ori vedem cum copiii se sinucid. Că degeaba ai dai tu cel mai tare laptop, cel mai tare telefon, iPhone 14, zero barat. Pentru că copilul are și un sertărel emoțional, care dacă nu-i umplut acolo de mama și de tata. Plânge după tată, nu-i trebuie Adidas și ea, Nike. Vrea să vadă că tata, vrea să simtă piele Când dorme să simtă tata Să aibă un număr pe care să plângă Cu care să râdă Dacă când tata și mama e absent Știi cine îl crește? Televizorul, strada, MTV-ul Ce? Influența are bunica Sărac, are și ea Dar când e tata acolo De aceea dacă vrei să mergi în diaspora foarte bine Ia-ți ia stribu cu tine și du-te Nu te du unul singur și vii odată pe an Că dacă nu mânci acasă mânci pe drumul Știți vorba aia? Ia-și nevasta cu tine Ca să nu se întâmple anomalie Ia-și pruncii cu tine Și dacă e mai greu și dacă nu rămâi cu bani pe oaltă ia iați familia, de ce? Tu trebuie să influențezi copiii tăi Pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu Amin? Copiii 10, Biblia, sunt niște săgeți În mâna unui războinic Copiii 10, cu alte cuvinte, săgeți Care Dumnezeu mi le-a dat Și eu trebuie să-i ascult Eu trebuie să ascult Săgețile astea și apoi, la vremea potrivită, să scoată Dumnezeu săgeata din tolba lui cu săgesc, cum zice Biblia. Și la un moment dat, să vezi că pruncul cu tare, mă, ce omul a ajuns, mă. Păi, eu știu pe maică-să, eu știu pe maică, eu știu pe Dar tu nu știi că acolo și totul a și l-a expus la cuvânt, la rugăciune. Totdeauna o stat și ascuți ascuțit săgeata 18-20 de ani de zile. Și marele războinic la un moment dat Pune mâna peste geata aia Și impactează o societate un, fr- un, un segment de oameni De ce? Pentru că tata și mama Cu adevărat au fost părinți Care și-au făcut datoria Așa că fă timp pentru prunci Și când zic asta Îmi zic mie în primul rând fă pentru prunci deci, Eu nu-s plecat în diaspora Foarte bine Dar să știți că există părinți Absenți acasă Știți că sunt părinți workaholics. Știți cum e aia? Fratele traduce mai bine. După cum bețivul îi dependent de alcool, așa sunt unii bărbați workaholici, dependenți de muncă. De dimineața până seara, bine, stau acasă. Nu îi vezi, numai seara când dorme. Sau așa atunci vine acasă la 4-5, ea săraca lucrează cât doi, clar. Femeia lucrează mai mult ca bărbatul astăzi. Și el vine și stă acolo pe fotoliu. Și copilul n-are tată, că tata e absent. Uite ce zice Biblia. Zice Biblia așa. Deuteronom, capitolul 6, versetul 4. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu nostru este singurul domn. Și acum este o invitație la o intimitate cu Dumnezeu. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Asta îmi zice mie, ca tată și mamă. Eu trebuie să fiu iubitor de Dumnezeu Copiii trebuie să vadă că îl iubesc pe Dumnezeu Și apoi poruncile care ți le dau astăzi să le ai în inima ta Eu în primul rând trebuie să le am Și apoi Și să le întipărești în mintea copiilor tăi Întrebare Cine trebuie să întipărească legea lui Dumnezeu în mintea prunciilor? Cine? Cine e primul profesor de teologie în viața unui copil? Cine trebuie să fie? Zice stare Tata, mama, părinți, așa noi am inventat asta, școala duminicală Școala duminicală când s-a inventat A fost pentru copii orfan care nu aveau tată și mamă Și care nu aveau direcție în viață Și acolo trebuia să-i duci să faci ceva cu ei Și apoi s-o a extins în biserică Nu-i rău, nu mă înțelegeți greșit Și eu am prunc la școala duminicală okay? Nu zic că e rău Dar înțeleg un lucru Că primul profesor de teologie Cel care trebuie să-mi Legea lui Dumnezeu în mintea lor Nu-i fătuca de 14 ani și tata și mama să-ntipărească, lăsați versetul, să tipărească în mintea copiilor lor, cuvântul lui Dumnezeu. Profesorul de teologie, pastorul, fata de 15 ani, în locul 2, 8, 10. Știu o familie, fratele Iacob Durcău, avea o mașină pe atunci, o Honda de-aia cu șapte locuri, metalizată, și zice, Gabi, intenționați, zice, nu mi-am pus casetofon în mașină, când merg... Când mergem la drum, nu trebuie să ascultăm tă muzică, muzică, muzică. Să stăm, să vorbim cuvântul lui Dumnezeu cu prunci. Am zis, wow, ce fain. Tata și mama trebuie să-și facă timp pentru asta. Bun, apoi talentul, negoț și nu știu ce. E bun. Dar în primul rând, tata și mama să implementeze legea lui Dumnezeu în mintea copiilor săi. Martin Luther spunea, fometați vă copiii. Dar puneți ți i să învețe catehismele, să învețe Biblia. Astăzi, ce le dăm ca să facă liniștiți sau să fim în liniștiți? N-a telefonul. Și sunt copii dependenți de telefon, că nici nu mănâncă, numai așa mănâncă. Așa mănâncă. Dependenți de telefon. Nu n-o pune pun el până la să învețe psalmul 23. I-aș dai eu lui numai telefon atunci. Da, să ne joace ei cu telefonile, cum vor ei? dar sigur! Și creștem apoi niște oameni Care să devină combustibil pentru iad Pentru că nu mi-am făcut datoria Ca tată și mamă Și atunci zic Doamne dă-mi înțelepciune Ca tată Doamne dă înțelepciune la suror ca mame Ca noi să fim primii care să implementăm Legea lui Dumnezeu în mintea lor Și acum ascultați versetul 7 Să vorbești de ele când vei fi acasă Când vei pleca în călătorie Când te vei culca și când te vei scurla Cu alte cuvinte biblicizează-le sângele Întotdeauna vorbește despre Dumnezeu. pune în ei versete din Biblie. pune să învețe versete cheie din Biblie. Uitați mai jos. Să le lești ca un semn de aducere duce la mâini. Dragul Tată, orice faci cu mânuțele astea, să fie conform cu legea lui Dumnezeu. să fie ca niște fruntare în ochi, între ochi. Ce înseamnă asta? Să ai călăuzire, deciziile care le faci, să fie pe baza cuvântului Dumnezeu. Cuvântul tău este o lumină pe cărarea mea. Uitați mai jos și Biblia Să le scrii pe ușorii case tale Și pe porțile tale Adică atunci când intri în casa unui pocăit Casa aia trebuie să arate ca o mică sinagogă Nu? Să fie plină de versete din Biblie Domnul este cu tine viteazul Nu te teme, nu te înspăimânta Să ai versete din Biblie peste tot Când iese afară El te va păzi și la plecare și la venire Să implementezi legea lui Dumnezeu Pe ușorii case tale să nu fie acolo crani James Bond, Britney Spears. Mai știu eu ce, că zici că intri într-o casă de șmecher. Casa ta, zice, și casa ta, zidurile casei tale, tot ce înseamnă habitatul tău, să fie implementat cu cuvântul lui Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la asta. Amin, frași și surori? Dar pentru asta trebuie noi părinții, în primul rând, să ne vadă că stăm cu Biblia să vadă pe tată și pe mama că stă cu Biblia și apoi să implementăm legea lui Dumnezeu în inima lor, lauda să fie Domnul. Spunea cineva, copiii noștri sunt singurele semnale pe care le transmitem unei generații care nu o s-o vedem niciodată. Copiii noștri sunt singurele semnale pe care eu le transmit unei generații pe care eu nu o să o mai văd. Și în funcție de cum pregătesc semnalele astea acum pentru Dumnezeu și ascut săgeata, în funcție de asta Dumnezeu va putea să folosească pruncii noștri sau nu. Și chiar îmi doresc ca pruncii mei să fie toți ucenicii Domnului. Pruncii noștri să fie ucenicii Domnului, să aibă daruri spirituale și să influențeze generația care nu o să s-o mai văd niciodată. Să știu că pruncii mei iau torța de la tata și de la mama și duc mai încolo Evanghelia, lauda să fie Domnul. Așa seamănă Dumnezeu familia cu corabie, ca și corabia lui Noe. Jos, îi moarte, put putreziciune. Corabia e deasupra, trebuie să reziste la toată spurcăciunea care este în lume. Și tata și mama trebuie să fie la cârmă și să călăuzească familia pe drumul cel bun. Lăudă să fie Domnul. Vedeți, noi toți zicem că Dumnezeu nu are nepoți. Eu nu cred asta, eu cred că Dumnezeu are nepoți. Nu că Dumnezeu are copii, Dumnezeu nu are nepoți. Să nu credeți asta, Dumnezeu are nepoți. Uitați ce de ce Biblia. Dacă nu crezi asta, deschide Biblia cu mine. Proverbe 14 cu 26. Să vedem dacă Dumnezeu are nepoți. Cine se teme de Domnul, are un sprijin tare în el. <laughs> Și copiii lui au un loc de adăpost la el. Dacă nu găsești niciun motiv să te sfințești, gândește la pruncii tăi. Dacă tu te temte de Domnul cu soția ta, Deci Biblia, și copiii tăi vor avea un loc de adăpost la Domnul. Când copilul tău va fi pe buza iadului, pe buza prăpastii, va spune Dumnezeu ca despre Israele. Israele, într-o clipă te-aș mici că ești rău, dar datorită părinților tăi Avram, Isaac și Iacob, pentru că ai avut niște părinți care m-au iubit și am intrat în legământ. Când mă gândesc, ce părinți deosebiți ai avut? De dragul lor, zice, nu te nimicesc. Că dacă ar fi după mine, într-o clipă, dar când știu cine taie taică, Tomă, ai un loc de adăpost. De-aia nu te leapă de Israel. Și dacă nu găsești niciun motiv să te sfințești, gândește la pruncii tăi. S-ar putea ca unul să devină fiul risipitor. Am văzut acolo fiul risipitor. Și avem în bisericii noastre. Dar ascultă-mă, dacă te tem de Domnul și copiii tăi vor găsi un loc de adăpost. Domnul ține cont de trăirea ta, de rugăciunea ta neascuns, de umblarea ta cu Dumnezeu. Și când, te vede, când îl vede că e gata, zice, bă ar, merita, mă. bă, ar merita să-l las. Dar știu cine e maică asta? ce legământ, ce viață, ce tată a avut. Și Dumnezeu zice, las că te urmărește rugăciunea ta măcar că ai merita în dreptatea mea. Dar găsești un loc, ai avut niște părinți care s-au de mine. Frașii și sorori, să ne sfințim înaintea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu ține cont de trăirea noastră. Când vede că pruncii noștri o iau aiurea. Și mă rog ca Dumnezeu să-i cerceteze. Amin, frașii și sorori? Ce să faci ca și părinte, zice Biblia, implementează legea lui Dumnezeu. Implementează în mintea lui. Orice ai face, implementează legea lui Dumnezeu. Geamă Carter, unul de cei mai mari spunea Poate sună dur, dar e adevărat. Copiii noștri, oricât de simpatici se nasc, se nasc copiii diavolului. În sensul că ei nu se nasc mântuiți, se nasc o natură păcătoasă. Au această moștenire genetică de la Adam și Eva, cu toate inclinațiile păcătoase. Oricât de simpatici, se nasc copiii celui rău. Și el continuă și spune așa, atunci primul nostru câmp de misiune trebuie să fie familia. Amin? Primul nostru câmp de misiune, unde trebuie să ne dor pentru, pentru cineva care ne mântuit. Cine trebuie să fie? Familia. Și atunci, până la botez, pune sămânța, udă cu lacrim, aduc la casa lui Dumnezeu, fă tot ce poți și lasă ca Dumnezeu să facă să crească. Amin? De multe ori noi avem chestia asta în biserică. O, oh, S-au botezat 20, dar 18 au fost oricum din biserică, numai 2 au fost din sat. Ca și cum? Ca și cum dacă s-au botezat nu e așa important. Bă, da, am avut ro două suflete, dar ăștia 18? Că tu ai pușa, este nu-s importan, ce e mai important. Trebuie să te bucuri când vezi că prunci bisericii îl aleg pe Iisus Hristos. Eu îi mulțumesc, Domnule, că n-am fost interlop și să am așa o mărturie că am tăiat și am spânzurat și am. Hai, ce... și îi mulțumesc, Domnul! Eu cred că e o minune mântuirea și dacă nu ești interlop și te-ai întors la Dumnezeu, e o minune să vezi că pruncii tăi se botează și trebuie să celebrezi ca biserică, nu să duci, apăi de ce să a zata aia din biserică? Bă, da, aia din biserică au fost nemântuiți! Pruncii ăștia sunt nemântuiți! Dar ce facem? Îi încredințăm în grija harului Dumnezeu și ne rugăm ca ei să-l cunoască pe Isus. Așa că bucură-te când vezi că pruncii tăi și pruncea altuia se botează. Îi o minune! Lăuda să fie numele Domnului, binecuvântat să fie numele Lui. De aceea zice Biblia învață pe copil calea când e mic, că atunci când va îmbătrâni, nu se va abate. De ce nu se va abate omul în vârstă de pe calea lui Dumnezeu? De ce? Pentru că atunci când e mic, ai pus la rădăcină ce o trebuit. Și este o vorbă. Bătrânii dau mintea copiilor. Și dacă atunci când a fost mic ai pus legea lui Dumnezeu, când v-am îmbătrâni, iese din subconștient ceea ce ai pus când a fost mic. de nu se va depărta la bătrânețe. Că ai pus la rădăcină ceea ce a trebuit. Așa că, frați și să știu că trăim într-o lume materialistă, mai vrem încun etaj, încă niște tocuri mai șmechere Încă o mașină mai nu știu cum Și copiii ne încurcă în carieră Angajăm bone, eu nu cred în bone Eu sunt femeie de carieră oh. De trei ori femeie Hai să vă spun ceva, sororilor Cea mai înaltă chemare Care Dumnezeu ți-a făcut-o după mântuire E să fii mamă Directoriță și șefă poate să fie O sută locul tău dacă te dea afară Dar mamă la pruncite, numai tu poți să fii și că prețuiește chemarea asta. Prețuiește pruncii mai mult decât banii și cariera. De ce? Pentru că vrei să ajungă în Împărăția Lui Dumnezeu. Amin? Nu sacrifica, nu sacrifica pruncii pe... Știți, eu cred că sunt păstori care cred mai mult în psihologie decât în Biblie. Sunt păstorași care zice, consiliere premalitală. Vai când te căsătorești 3-4 ani de zile să te cunoști Să uh, Aveți bani așa de uh, O mașină Să puneți depozit pentru un apartament Și după ce aveți ceva După aia să vină copilul la totul gata Sau măcar să fie ceva în spate Așa că stai și te cunoști 5 ani de zile Ma Dubai Numai eu mulțumesc, Domnul, că n-am ascultat de sfaturile astea. Eu m-am căsătorit, primii patru copii am avut unde am stat în chirie, opt ani de zile am stat în chirie. Dar am crezut ce zice Biblia, nu ce zice psihologia. N-am văzut pe cel ne prihănit cerșindu-și pâine, nici pe copilului. lui. M-am aruncat în apele la lasă! Dumnezeu poartă de grijă! Spaniolul are o vorbă, orice copil se naște cu bara de pâine sub braț, știți cum e bara de aia. Dumnezeu poartă de grijă. Dacă crezi în psihologia asta, Ajuns aici 40 de ani de zile și abia atunci când ești la un copil, când merg cu el la școală, la când ai 50 de ani, zice că vin bunul cu mine. Ca să animață psihologia. Copiii nu sunt importanți, copiii nu sunt importanți, trebuie să fie la periferie. Mi-ar aminte de un profesor mare de la Harvard, stătea în fața a mii de studenți și a zis, ce sfat da unei mame? Are 5 copii, unul de epilepsie suferă, unui orb și spune tot felul de boli. Și însărcinată cu al șaselea și șase, ăsta e surd. Ce spate aș da acestei mame? De răspuns un cor, Să-l avorteze! Și profesorul zice, felicitări! Tocmai l a ucis pe Beethoven. Trăim într-o generație în care copiii nu sunt importanți. Vrem case cu 10 camere? Și maxim un copil. Totul la senzor. Avem condiții. nu n-o, copii, nu. N-o. Vreau să investesc în mine. Copiii nu mai sunt o binecuvântare, săgeți, viți în jurul mesei, să mânțiți Dumnezeu. No! Câini, domne, pisici, acolo o să investim. Hoteluri pentru câini, bani pe haine la câini. Asta e generația. Pruncii ne încurcă, zice. Am carieră. Cu cariera o să rămâi. Eu cred că copiii sunt o binecuvântare de la Domnul. Și trebuie să-i primim și să-i vedem cum zice Biblia că sunt. Și ne rugăm ca Dumnezeu să de familiile noastră. Dar nu cred că femeia e mântuită pe nașterea de copii. Nu cred asta. Nu cred că ăsta e sensul în limba greacă, și-am vorbit asta. Cred că sensul original al textului de acolo, și nu vreau să intru în detalii, este atât. Femeia își va primi însemnătatea, semnificația în viață. Nu mântuirea, că mântuirea e numai prin jertfa lui Hristos. Nu poți adăuga... La gel fără Cristos nimic. Femeia își va primi semnificația, însemnătatea în viață, dacă dă naștere la copii, care stăruie în credință, în dragoste și în sfințenie. Atunci ești împlinită ca mamă. Când vezi că pruncul tău la două noaptea vin de la stăruință, nu vine de la discotecă. Și în sensul ăsta ești soterios, mântuit, împlinit în viață. Când vezi că ai dat naștere la copii, care devin oameni lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze toate mamele, toți tații, toți copiii noștri, să fim cu toții a Domnului, să fie Domnul. Așa că implementează legea lui Dumnezeu în mintea lor La ora actuală sunt peste 40 de milioane de musulmani Care știu Coranul pe de rost Peste 40 de milioane Deci dacă mâine s-ar arde Coranele La un simplu apel de seară 40 de milioane l-ar scrie și Coranul este aproape cât nou testament Și mergem la tineri și mergem La tinerii noștri și încep că și mie nu-mi e rușine ha? Dar știu tăchiră pe TikTok. Și atunci zicem, Doamne, dar de ce nu-i har la tinere? De ce nu-i rugăm? De ce s-au așa? De ce nu-i putere rugăciune? Și zice, de ce? Pentru că Evanghelia e puterea lui Dumnezeu. Și dacă nu acumulezi Evanghelia în tine, e slab. Acumulează cuvântul lui Dumnezeu. Drag tânăr care ești aici. Și ești necăsătorit. By the way, ești necăsătorit. Acumulează acum cât poți mai mult. Pentru că statistile ce sunt dure, 90% din membrii bisericilor noastre au atâta Biblie în cap cât au acumulat înainte de căsătorie. După care, stand-by! 90% au atâta Biblie în cap cât au acumulat înainte. După care, mergi uh, uh, la lucru, vin copii, ai o bancă, ai nu știu ce, toate. Gat, nu mai t- dacă acum zici că n-ai timp, bineînțeles că nu te cred, dacă acum n-ai timp, să nu spui că după aia o să te vii tu așa gigant spiritual. Dacă ești căstorit, lupte te să fii printre 10% care să te trezești mai dimineață, să te curși mai târziu, să nu dai ațipire pleoapelor tale până nu stai și vorbești cu Domnul, să te încarci spiritual cu cuvântul lui Dumnezeu și apoi prunci să vadă lucrul ăsta și să îți legea lui Dumnezeu în mintea lor. M-a întrebat cineva, Gabi, tu cum te rogi? Păi zic, mă închid în cameră acolo, mă închid bine și mă rog, să mă mai duc cu mașina Așa încet, cu 20 la oră Pe ceva drumuri mai lateralnice Și mă rog Și zice către mine Nu faci bine Ai prunci, da Când te rogi Lasă o ușa întredeschisă Să vadă prunci teima. Să vadă că tata e un om a rugăciuni Când mergi la drumuri Mai apă unul cu tine Așa eu o soare Să te audă Să vară, tata se roagă, tata se roagă Uitați-vă la serile noastre peste săptămână, miercuri cum avem noi sau voi când aveți. spunem câți prunci, joia, spune-mi câți prunci vin la rugăciune sau tineri. Mm. Nu știu cum e la voi, în general vin oamenii, aia mai în vârstă, nu prea vin tineri, copii. Am tradus un nigerian și-au venit la noi la biserică la Betel și-au văzut vreo 4 500 și-au văzut oameni mai mult în vârstă bă rugăciunea, bă, 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 pentru oameni pocăiți, bă, bă oameni vârstă, vârstă, tineri așa, copii, ce când e în curcă, noi ne rugăm și au venit și zis, unde vă sunt tineri? și au spus așa Avram, când s-o dus să ducă jerfa, l-a luat pe Isaac cu el nu s-o dus singur când a dus jerfa lui Dumnezeu joia asta cum o aveți luați-vă pruncii cu voi aduceți-i la jerfă să te audă cum se roagă tata să învețe și copilul tău să nu se roage tot Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. Să se roagă Dumnezeul lui tata, lui am văzut că s-a rugat. Și am văzut că Dumnezeu e viu. răspunde în familia noastră. S-aveți să să audă, să aveți rugăciuni în care să vadă că tata și mama au un Dumnezeu care chiar e viu, chiar lucrează. Și atunci tot tateismul și postmodernismul nu poate să dărâmă. Ce au văzut acolo, în familie. Că Dumnezeu, cu adevărat, este viu. Slăvit să fie Domnul. Amin? un cuvânt pentru copii. Toate cercetările din istoria bisericii arată următorul lucru. Nu există nici măcar un singur om folosit de Dumnezeu cu putere, dacă nu și-a cinstit părinții. Deci dacă nu-și cinstești părinții, domnișoară, domnișorule, ascultă-mă, poți să faci Harvard, Oxford să faci, Dumnezeu îți va închide ușile. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să ai zile? Multe și cum? Fericite. Dacă nu cinstești pe mama, du-te-mă cu coșul. Nu Bă, fost curat în dulaf de al treilea război mondial. Nu vreau. Ascultă-mă. Să nu mai vii să-mi spui că. I-am avut lucrare că Domnul mă va folosi. Povești! Dacă nu cinstești pe la pe care vezi și te o ștergi pe fund și nu-i dai importanță și nu cinstești pe mama și pe tata. Să nu crezi că Dumnezeu, Cel pe care nu-L vezi, te va cinsti și îți va da darul spiritual. Cinstește pe mama și pe tatăl tău, care nu sunt perfecți, dar sunt necesar. Deci nu veni și spune, Doamne, fă un Billy Graham, fă un Martin Luther, Doamne, fă-mă ceva și tu-ți necinstești părinții și jignești. Cereți iertare. Decide-te astă, Doamne, Alex să-mi cinstezi părinții. alex să-mi ceri iertare dacă greșesc. De ce? Pentru că vreau, Doamne, să fiu folosit de Tine. Lăudat să fie numele Domnului. Uitați-vă la cele 10 porunci, sunt în formă de cruce. Primele patru sunt în legătură cu Dumnezeu. Să n-ai Dumnezeu, să nu-ți faci chipciopli, să nu-i numele Domnului, dar să cinstezi ziua de odihnă, bun. Tu cu Domnul. Celelalte șase sunt pe orizontală, între om și om. Să nu uci, să nu minți, să nu... Care este porunca de mijloc la cruce? Care este? A cincea. De ce credeți că a pus Dumnezeu cea mai importantă? Aia de mijloc cinstește pe tatăl și pe mama. De ce a pus-o aia exact la mijloc? Vă spun de ce. Pentru că n-ai cum să cinstești și să ai o relație bună cu Dumnezeu pe care nu-L vezi, dacă nu cinstești pe ăla care-L vezi și care ți-o dat viață și-o avut nopți nedormite. Așa că dacă ești aici și ai fițe, babacul ăsta, eu voi și mă nerviaz, iar mă sună, ascultă-mă, degeaba cânți. degeaba dai bani, tu trebuie să te pocăiești și să ales să cinstești pe tata și pe mama, dacă vrei ca Dumnezeu cu adevărat să te folosească. Amin? Amin. Asta e adevărul. Nu există oameni folosiți cu putere și cu ungere. Talent natural există. Dar să ai ungerea, să ai puterea Dumnezeu. Dumnezeu cinstește pe cei care îl cinstesc. V-aș mai spun un lucru. Și chiar. Mă Știți cum eu arunc bomba și fug. Treaba voastră apoi. <găt-> John Piper păstorul pastorul în America spune așa îi mulțumesc tatălui meu că nu mi-a arătat cicatricile înainte de vreme taxul era pastor. îi mulțumesc tatălui meu că nu mi-a arătat cicatricile înainte de vreme adică el voia să spună tata mea a avut și el bătălii spirituale în viață, cu biserica lupte dar îi mulțumesc că mă proteja și nu le-am știut. Pentru că nu eram vaccinat pentru bătăliile alea. Și dacă eu știam de lucrurile alea când eram mic și nu eram vaccinat pentru asta, creștea mare. Și ziceam, păi dacă așa ai pe calea Domnului, dacă așa e ăla și ăla, păi atunci eu nici mă mai pocoiesc. Frați și surori, să fim gentlemen. Când stai la masă cu copiii tăi, nu zic, ăla așa, ăla cântă, dar știu cine știu cine mai... da, o, o. Tătii, arată tot ce ți-o zis la mai de mult. Și el sărac are șase ani, opt ani. Injectează-l. Și el n-are maturitate spirituală. Și nu mai vezi că face 18 ani și zice bye bye. Pentru că n-ai fost gentleman să-ți duci bătălia spirituală în privat, în dormitorul tău, sau să spui un om care e mai matur spiritual și are fermoar pe gură să spui frate rogă-te că uite ce mi s-a întâmplat. Nu arăta pruncilor tăi. Lasă-i să crească, lasă să-l vadă pe Dumnezeu frumos. Pentru că tu te vei ridica de acolo, că ești mai tare. Dar pruncul ăla rămâne cicatrizat pe viață. Doamne Dumnezeule, dă-ne înțelepciune. Și când vine unul să plângă, să nu știu ce, să spui pui pruncilor tăi, hai, plecați. Am ceva de vorbit. Pentru că nu vreau să le arăt cicatricile. Nu vreau să zic, ce la o 20 de ani, ce mi-o Bă, frate, cu așa... Patim, zice ce au zis Că zici că ieri s-a întâmplat Doamne Ajută-ne să ne ducem Bătăliile în privat Dă-ne înțelepciunea ta, Doamne Să nu ne pierdem pruncii pe mușchi noștri Și ajută-ne, Doamne, să fim Gentlemen, Doamne Să știm să luptăm în privat Sau să vorbim cu oameni Cu oameni mai mari ca și noi Este un verset în Scriptură care spune că Domnul Isus Hristos era cu crucea în spate și mergea spre Golgota. Trebuia să moară pentru păcatele noastre. Și la un moment dat spune Biblia că Isus Hristos a căzut sub povară și soldații romani au spus unia pe nume Simon din Cirena să ia crucea lui Hristos și să o ia să o ducă el în locul lui Hristos. Și Biblia spune că Simon din Cirena a luat crucea lui Isus și a dus-o. Și-a dus-o, și-a dus-o până la capăt Dar acolo Duhul Spân face o subliniere extraordinară și spune așa Simon din Cirena era tatălui Alexandru și al lui Ruf Avea doi băieți, vă imaginați? Sub propriu ochi a copiilor lui Simon din Cirena ia crucea Și-o duce, și-o duce Alexandru și Ruf care veneau împreună cu Taixul de la când îl vede Tata a adus crucea lui Isus. tata a pus umărul la crucea lui Isus.” Mă gândesc că atunci când a fost mare trezire în Ierusalim și mii de oameni s-au întors și toți celebrau pe Isus. Mă gândesc câtă mândrie sfântă și bună aveau prunjele ăștia. E adevărat. Bă, da, tata, tata au dus crucea, mă. Tata au pus umărul, mă. Și au dus crucea lui Isus. obicei spune asta la anunț. Și mă uit la mireasă și zic: Sora mireasă, uite-te la mirele tău. Bă, cum o putu, cum nu o putu? O a dus crucea până la altar de unul singur. Bă, da, o a dus o, de azi încolo îi spun, și tu trebuie să pui umărul de cealaltă parte a crucii. Și amândoi să, du-s, să duceți crucea, nu duce scrucia. nu doi, nu zece, nu douăzeci, nu patruzeci, ci până la capăt. În așa fel încât pruncii voștri, Alexandru și Ruf sau cum i-o chema, Luca, Ianis, să poată să spună când îți mari, și mama au rămas împreună. Ba au trecut prin încercare, au fost împuși pe pițigale, a fost greu. Băra da, tată, au dus crucea până la capăt. Ba, da, mama a fost o femeie a lui Dumnezeu. Au dus mărturia, mireasma cunoștinței. Au împrăștiat-o peste tot. Se spune, prunci tăi, vreau să, fiu, vreau să fiu ca tata când ești mare. Fata ta se spune, vreau să mă un sos ca tata. băiatul tău se spune, vreau să am o soție ca mama. Bă, au rămas împreună. Și prin tot ce au trecut, au rămas și au împrăștiat mireasma cunoștinței lui Isus. Asta face toți bani. După ce vei muri, să poți să spui pruncilor tăi, călcați pe urmele mele. Pentru că și eu am călcat pe urmele mele. Dar au fost greu, a fost bătălie, a fost încercări. Păi, Dar l-am iubit pe Domnul. Mama a iubit pe Domnul, tata a iubit pe Domnul. L-am văzut cum se roagă. Și copiii mei să nu se zăroagită Dumnezeul lui Avram Isac și Iacob. Să că Dumnezeul tată meu, Gabi Florus, că te-am văzut viu în viața lui. Doamne, intervino tu. Să fim mărturii vii pentru pruncii noștri. Doamne, ajută-ne la lucrul ăsta și mă rog ca Domnul să binecuvânteze toate familiile, toți pruncii noștri, să croim cără drepte în așa fel încât să poată să calce pe urmele noastre după cum și noi călcăm pe urmele lui Hristos. Amin.